0: Olá, mano. Boa noite. A parte do Senhor Jesus Cristo para você e Leidinha. Que o Senhor possa nos abençoar no estudo e compreensão de sua palavra santa. Pedimos ao Senhor, por meio do Espírito Santo, que nos abra mente e coração. Que ele venha transbordar todo o nosso ser, enchendo-nos assim de sua glória e misericórdia. Ó oh, Senhor, lhe pedimos tudo isso, por mérito do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, mano, o livro do profeta Amós tem apenas nove capítulos. Amós era um homem simples e vivia na vila de Tecoa. Era pastor de rebanhos. No livro do profeta Amós, mais admoestação são trazidas ao povo do norte e do sul de Israel. Tudo foi dito ao profeta Amós no período dos reis Uzias e Jeroboão, o primeiro rei de Judá e o segundo rei de Israel. Amós fala que o Senhor ruge de Sião. Aqui podemos associar a ira do rei dos animais quando vai pegar a sua presa. A voz do Senhor estrondava feito um trovão. O Senhor vai mencionar alguns povos que pecam sem parar, fizeram seu povo de escravo e o venderam como escravos. Dentre as cidades estão Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Temã, Amon, Moab, cujas fortalezas vão ser destruídas pelo fogo do Senhor. Também Judá e Jerusalém receberiam o julgamento do Senhor pelas transgressões às leis, de Deus entregues um dia a Moisés no Monte Sião, o Senhor vai dizer que trouxe os israeli, israel, israelitas do Egito e os conduziu por 40 anos, lhes trouxeram para dar terra e bênçãos àquele povo. O Senhor trouxe seus filhos para serem nazireus e profetas, mas eles, os israelitas, haviam forçado os filhos de Deus a pararem de profetizar. No capítulo 3, o Senhor vai dizer, por meio de Amós, que os israelitas, dentre os povos, havia sido a nação escolhida. Mas o Senhor não concordava com a transgressão e maldades daquele povo, e por isso lhes traziam o julgamento e punição. Mas como Deus é justiça e misericórdia, Ele faz antes da destruição um pedido ao povo para que ouçam a sua voz e aconselhamentos. No verso 7 do capítulo 3, o Senhor afirma, Mas como sempre, antes do castigo, eu, o Senhor, o soberano, revelo os meus planos por meio dos meus servos, os profetas. Aqui, mano, podemos afirmar que Deus antes do juízo ou condenação dá ao homem o direito ao perdão o homem que muitas vezes nega a esse perdão em relação ao perdão vou contar uma história que o pastor e o professor Rodrigo Silva contou sobre a gente negar o perdão de Deus não que Deus esteja sempre perdoando sem que mereçamos mas porque ele nunca dá a sentença sem que antes ele venha revelar por meio de sua palavra, a Bíblia e através dos seus profetas e apóstolos que temos sempre oportunidade para o perdão e arrependimento. Vamos agora para a história. Um homem cometeu um crime, foi preso e condenado. O governador da cidade, sabendo da situação do rapaz, vestiu roupas de um religioso, pegou a Bíblia e dentro dela colocou a sentença de liberdade do rapaz. Foi até a prisão, onde o rapaz estava cumprindo pena pelo crime que havia cometido. Chegando lá, ele se dirigiu ao rapaz com a Bíblia e pediu para que o preso a abrisse. O rapaz recusou o pedido e pediu para que ele se retirasse da lei e levasse a sua Bíblia. Um dos carcereiros da prisão sabia do que se tratava a visita daquele homem, o governador da cidade. Ele disse, sabe quem era aquele homem que esteve aqui? Era o governador da cidade. Vinha ali trazendo dentro da Bíblia a sua sentença de liberdade. No dia da pena de morte do rapaz, ele falou para todos que estavam ali e parentes, não estou sendo morto, não pelo crime que cometei, porém pelo perdão que deixei de aceitar. Essas foram as últimas palavras do rapaz. Então, pensemos nessa história e aceitemos o perdão de Deus através da aceitação daquilo que ele pede a nós todos os dias: crer nele e obedecer às Escrituras. E só assim o Senhor nos livrará da pena capital. O Senhor também vai pedir para divertir o povo de Bassã, que vive na Samaria. O Senhor vê a soberba daquele povo e fala para eles por meio do profeta Mois, o que viria sobre eles. Pragas, como o Senhor havia mandado para o Egito. Pragas de gafanhotos, como já tinha sido descritas pelo profeta Joel, no livro anterior. O Senhor vai dizer que destruirá as cidades desse povo, como fez com Sodoma e Gomorra. No capítulo 5, o profeta, cheio de dor, vai cantar uma canção para o povo de Israel. Quando cantamos, trazemos alegria, alegria ao coração. É como lavar a alma e espantar os males. Aqui, mano, é uma interpretação minha. As canções parecem ser um alento à alma e de bom grado aos ouvidos de quem as escutam. É uma forma poética e suave de pedir algo a alguém. É quase um choro de tristeza e ao mesmo tempo de alegria quem cantam. Os corações. Davi fez muitas canções em outras passagens e narrativas da Bíblia. Percebemos que as canções sempre aparecem, sejam em momentos de alegria ou de tristeza. Vejamos alguns versos aqui. O Senhor diz ao povo de Israel: Procurem-me e vocês viverão. Procurem o Senhor e vivam, senão ele passará por toda a nação como fogo. E destruirá completamente a Israel. É, vocês homens maus que transformam a justiça no remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não tem o um mínimo valor para vocês. É, achei muito bonito aqui esse verso. Procurem aquele que criou o Seto Estrelo e a constelação do Órion que transforma a escuridão em dia claro, o dia em noite, que chama a água do mar e a derrama como chuva sobre a terra. O Senhor Jeová é o seu nome. E vocês, que tanto odeiam os juízes honestos e que desprezam as pessoas que falam a verdade, vocês pisam o pobre e roubam sua última migalha com todos os seus impostos e muitas com a arrogância que têm. É, mesmo com todos os atos pecaminosos de Israel e transgressões, Deus pune como um pai castiga o filho aquela nação. Mas logo após o castigo, Deus está pronto a abraçar e acolher o seu povo, assim como o pai acolhe o filho depois de ter lhe imposto a disciplina. Se nós somos pais de natureza pecaminosa e amamos nossos filhos, Imagina o amor de Deus por Jacó e por todos seus filhos e descendentes até os dias de hoje. Nós fazemos parte daquela geração que o Senhor disse a Abraão, que seria extensa como grãos de areia no mar e estrelas no céu. O amor de Deus transcende toda a eternidade, pois Deus é o próprio amor e nunca desistirá dos seus filhos. Você, mano, me falou que o arrependimento de Deus é quando ele tira a sentença. Em alguns momentos, Deus ouviu os seus profetas pedirem clemência pelo seu povo. Era como se eles fossem uma espécie de pacificador entre a desobediência do povo e a ira de Deus. Vejamos essa passagem. Então eu disse, Senhor Deus, por favor, perdoe o seu povo. Não mande essa praga contra eles. Se o Senhor se voltar contra Israel, que sentença haverá? Que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim o Senhor abandonou essa ideia e não cumpriu a visão. Não vou fazer isso, ele me disse. Então o Senhor Deus me mostrou um grande incêndio que havia preparado para castigar os moradores de Israel. O fogo tinha secado os rios e mares, devorando toda a terra. Vendo isso, eu disse, Senhor Deus, por favor, não faça isso. Se o Senhor se voltar contra Israel, que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim, o Senhor também abandonou essa ideia e respondeu, também não vou fazer isso. Depois o Senhor me mostrou o seguinte. O Senhor estava de pé ao lado de um muro construído a promo, verificando com um fio de promo se o muro estava perfeito. Então o Senhor me perguntou, Amós, o que você está vendo? E eu respondi, um fio de promo. Ele me disse, eu vou medir o meu povo com o promo. Não vou mais adiar o castigo. Os altares e templos dedicados aos ídolos serão destruídos. E eu destruirei a família real de Jeroboão, por meio da guerra. Quando Amazias, o sacerdote de Betel, ouviu o que Amós estava dizendo, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão. Amós é um traidor de nosso país e está planejando matar o Senhor. Isso é intolerável. Vai provocar uma revolta em todo o país. Ele diz que o Senhor será morto e que o povo de Israel será levado como escravo para um país distante. Em seguida, Amazias mandou uma ordem a Amós. Vá embora daqui, seu profeta idiota. Fuja para a terra de Judá e profetize por lá. Não venha nos incomodar aqui com as suas visões. Aqui é em nossa capital onde fica a sede do rei. Amós respondeu, eu não sou um profeta mesmo, nem nasci em uma família de profetas. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de frutas. Mas o Senhor me tirou de junto dos rebanhos e me ordenou, vai e profetize para o meu povo Israel. Por isso escute esta mensagem que o Senhor manda para você. Você ordena, não profetize contra Israel. Aqui está a resposta do Senhor. Por causa dessa atitude, sua esposa se tornará uma prostituta nesta cidade. Seus filhos e filhas serão mortos e a sua terra dividida entre estranhos. Você morrerá numa terra estranha e o povo de Israel com toda certeza será escravo longe de sua terra. Certamente, mano, tudo isso ocorreu quando Israel foi invadida pelo rei da Babilônia... E o povo foi levado cativo sob o julgo do rei Nabucodonosor. As profecias se cumpririam, mas parece Deus ter adiado em alguns momentos devido ao pedido de seus profetas. Mas o povo rejeitava as profecias e, sobretudo, as leis e mandamentos de Deus. E logo em seguida, sobre eles, caiu o julgamento do Senhor. Nos dias atuais, podemos dizer que a pandemia no mundo são outros do juízo de Deus. Mas as pessoas continuam a não ver. É exatamente como nos dias de Noé. Mas o julgamento de Deus está como um fruto maduro de uma planta. De tão maduro que está, logo, logo cairá. No capítulo 8, Deus fala a parábola do fruto maduro ao julgamento prestes a dar a Israel naquele período dos reis do norte e do sul. Muitas outras profecias, vejo aqui, que são tratadas no livro de Joel. Como você, Mano, descreveu muito bem no áudio anterior. Podemos ver capítulo 8, verso 9. Nesse tempo eu farei o sol se pôr ao meu dia, e escurecerei a terra durante o dia. Para concluir, Mano, e o áudio não ficar muito longo, uns, vers, um verso, uns versos me chamaram a atenção. Está chegando o tempo, diz o Senhor, Deus, em que eu farei vir fome à terra. E não será fome de pão ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Os homens andarão toda a terra, de mar a mar, procurando a palavra do Senhor, buscando, correndo aqui e ali, mas não a encontrarão. Belas jovens e rapazes fortes cairão de cansaço, morrendo de sede da palavra de Deus. A Bíblia já foi objeto de perseguição e destruição nos tempos da Idade Média. Também num período da história só era lida pelo clero autoridades. Não havia permissão aos leigos a sua leitura e ao conhecimento. Estarei inserido aqui nessa profecia é, desses tempos, no sermão dessa semana, ouvi o pastor Rodrigo Silva afirmar que com o fechamento da porta da graça, o Espírito Santo deixará a terra e o mundo vai virar um caos. A palavra não vai ser pregada mais e muitos a procurará e não a encontrará. Também estaria essa profecia voltada para esses dias atuais? Aqui pergunto, mano. Fique à vontade para responder. Nos versos finais do capítulo 9 e último capítulo, apesar do julgamento do, ao povo de Israel, Deus permanece firme em sua aliança. Os remanescentes de Jacó terão de volta à terra prometida, os quais viverão ali para sempre na nova Jerusalém. Há uma canção que diz, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aqui, mano, termino com esse refrão e essa canção, que o Senhor nos dê uma noite de paz e esperança para a volta de Jesus Cristo. Amém.